0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Hoje nós vamos falar sobre o manejo de pragas no desenvolvimento inicial da cultura Brasil começando aí o plantio de mais uma safra de grãos, a safra brasileira 2020-2021. Em alguns estados a semeadora já está mais adiantada, em outros os agricultores aguardam ainda a chegada das chuvas para iniciar os trabalhos de campo. Mas enquanto isso não acontece nesse período pré-plantio, vamos assim dizer, os agricultores podem e devem realizar algumas práticas que auxiliam no manejo dessas pragas, evitando aí... Uh, danos no desenvolvimento inicial da cultura. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos hoje o Germisson Vital, ele que é da consultoria Desafios Agro, lá de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, a quem uh, gentilmente arrumou um espaço aí na agenda para nos atender e a quem desde já eu agradeço a participação, duas boas-vindas. Obrigado, Germerson, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde a todos e obrigado Henrique pelo convite e estamos à disposição aí para bater um pouco, um papo aí sobre essas pragas aí que podem acometer agora nessa fase inicial aí da cultura da soja.
1: Germson, para começar, qual que é a importância do agricultor realizar o monitoramento antes do período de plantio, né? até mesmo antes do período de dessecação? Essas informações, como que elas podem ajudar aí na elaboração, no desenvolvimento do planejamento estratégico do manejo de pragas?
0: Bom, Henrique, essa é uma questão muito importante porque atualmente, nos últimos anos, se percebe uma ocorrência maior de pragas iniciais. Então, algumas pragas destas ali estão muitas vezes presentes na palhada da, das culturas de cobertura ou mesmo em plantas daninhas, com o advento da soja RR, diversas plantas daninhas resistentes a glifosato apareceram e com isso favoreceram aí a multiplicação de determinadas pragas, as quais nós podemos citar, no caso, as lagartas e também os percevejos, e, nesta hora, sem sombra de dúvida, essa prática de monitoramento, perceber essa real infestação dessa praga, pode ajudar no produtor a prevenir alguns prejuízos que pode chegar nessa fase inicial da cultura, principalmente com relação a estande, que aí ele pode ter destruição mesmo de, na área por completo, é perda significativa, ou seja, ele pode perder 100% ali, às vezes, dependendo... Do, num pedaço, um local da lavoura, do talhão. Então, essa é uma questão importante atualmente, e também, é, a partir disso, desse monitoramento, pode também auxiliar o produtor com relação ainda ao planejamento. Muitos dos produtores, eles trabalham num histórico de pragas que ocorrem nos diversos anos, mas algumas dessas têm mudado ao longo dos anos, E, consequentemente, se o produtor não se adaptou, tem uma praga diferente, ele ainda pode talvez fazer algo diferente agora, nesse primeiro momento que está semeando, a cultura está emergindo, ou mesmo ele ainda tá, tem algum talhão ainda para tá, ainda fazendo a sua semeadura.
1: Até mesmo porque, né, o agricultor que está nos assistindo uh, deve se lembrar que o monitoramento é que vai dizer a indicar a real necessidade de, do uso de um produto, algo aí uh, essencial hoje em dia na agricultura moderna e que faz parte até mesmo do conceito aí do manejo integrado de pragas. Agora, o Germisson, o agricultor que está nos acompanhando, deve estar se perguntando, tudo bem? é muito importante fazer esse monitoramento, mas como que esse monitoramento deve ser feito e mais importante ainda, né? quais são as informações, os dados que ele deve se atentar para tomar uma decisão?
0: Bom, Henrique, essa é uma questão muito importante, porque dentro desse monitoramento eu eu comento o seguinte, eu tenho alguma experiência já e ao longo dos anos, nesta prática, e nós percebemos o seguinte, o monitoramento tem que ser prático, porém, ele tem que ter determinado número de pontos no talhão. Então, porque também, beleza, não posso também querer correr com esta prática, porque depois também eu acabo não é, realizando a contagem real, ou mesmo verificando qual que é a população de praga que eu tenho presente na área. Então, eu falo que ele tem que ter uma certa praticidade, porém, ele tem que gerar uma informação fidedigna, que faz com que eh, o produtor depois venha a adotar uma estratégia melhor de controle, uma estratégia de manejo. Então, nesse monitoramento hoje, nós temos algumas ferramentas digitais que ajudam ali, diversos programas aí nós encontramos no mercado, Strider, Farmbox, eh, Aegro, tem várias empresas hoje, é, já com programas que ajudam, que são coletas georreferenciadas com relação a estes pontos. Mas aquele produtor, beleza, eu ainda estou um pouco atrás, não estou utilizando nenhum programa, ele pode ainda fazer no, no manejo do Piniquim, mesmo ainda, antigo. E o que, que acontece? Nada mais é do que fazer um caminhamento pelo talhão, que pode ser no um formato de zigue-zague, é, um V ali pelo talhão e aí estabelecer um número de pontos a serem amostrados. O que nós temos? Esse número de pontos, ele é normalmente um ponto a cada 10 hectares, nós realizamos ali é, em função da nossa prática ao longo dos anos, porém, em algumas áreas ali, percebendo a presença, é, a gente tem uma amostragem sequencial, que é uma ferramenta muito interessante, ela mostra assim o seguinte, a partir do momento que você vê uma certa frequência desse monitoramento encontrando determinada praga, você já é, consegue apontar que você precisa de determinada estratégia. Agora, ah, eu estou fazendo monitoramento, não estou encontrando nada. Continue monitorando estabeleça pelo menos esse número de pontos ali para essa determinada área que eu comentei anteriormente. Um ponto a cada 10 hectares é um, uma amostragem bem real. E aí... É, como realizar essa amostragem neste ponto? Este ponto, normalmente, a gente estabelece em torno de um metro quadrado ou então você subdivide ele em quadrados de meio por meio e aí você faz toda a contagem ali na palhada ou mesmo nas plantas daninhas da ocorrência de determinada praga ou não e também até mesmo é, algum inimigo natural, você também pode fazer essa contagem.
1: Legal. Agora, pela sua experiência já de campo hoje, quais são as principais pragas eh, que podem interferir no desenvolvimento inicial das culturas de grãos, Aí pensando nas três principais, como soja, milho e algodão?
0: Bom, essa é uma questão importante porque atualmente no Brasil... A principal praga inicial ali, quando olhamos na cultura da soja, mesmo um pouco do milho e o algodoeiro, a principal praga ainda é elasma. Essa daí é uma das pragas que ainda atormenta e muito o produtor, o qual ele, dentro do seu planejamento, ele traça uma estratégia de manejo antes mesmo de começar a safra, utilizando da ferramenta do tratamento de sementes. Porém, ao longo dos anos, nós vimos aumentar determinadas pragas, que é o caso das lagartas, no caso, principalmente o gênero espodócleo, que, consequentemente, levou o produtor a monitorar um pouco mais essa palhada que ele tem, essa cultura de cobertura antes dele semear, porque, se presente, ele vai traçar uma estratégia. né E aí, outras pragas que, principalmente quando a gente vai mais ao sul do Brasil, tinha uma importância muito grande, elas vêm diminuindo, que é o caso dos coroços, e essa também onde o produtor pode traçar uma estratégia já dentro do seu planejamento, lá atrás, que é o caso do tratamento de semente, que ajudem muito no controle dessa praga, e agora, atualmente, uma nova praga, que, na verdade, é uma praga antiga, porém, ela tem incomodado um pouco mais nessa fase inicial, em função das mudanças de comportamento, e mudanças de espécies, principalmente, são os percevejos. Então, entre os percevejos, aí nós podemos também salientar de quelos que pode atacar também na fase inicial da cultura da soja. No milho, traz uma preocupação enorme. Tá? No milho é uma preocupação enorme. E aí, depois, nós podemos daí, trabalhar um pouco mais específico. Por exemplo, na cultura do Godoelho, nós temos o trips nós temos o pulgão, Nós temos a mosca branca, que apresenta principalmente em função da época de semeadura. Agora, no milho, nós ganhamos também mais uma praga de importância muito grande no Brasil, que é também a cigarrinha. Então, essas são as pragas, hoje, as pragas iniciais, que levam ao tormento ali com o produtor não deixa o produtor dormir tranquilo, e aí ele precisa traçar uma estratégia, precisa de um bom treinamento de equipe, precisa de equipe monitorando muito bem a sua lavoura para que ele consiga combater elas e não tenha aí prejuízos, principalmente nessa fase inicial, que é muito importante, a fase onde a cultura está ganhando seu arranque, é hora que ela tem que vencer as várias adversidades climáticas aí para conseguir produzir bem, né?
1: Legal. Você falou sobre o tratamento de sementes, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre essa prática, mas antes eu queria abordar uma outra ação que é o uso de inseticidas no período de dessecação. Quando que essa prática de fato se faz necessária e qual que é a dica que você deixa para o agricultor ele tomar a decisão na hora de escolher uma determinada tecnologia ou modo de ação ou então uma, um outro modo de ação, né? quando ela se faz necessária?
0: Bom, essa é uma questão muito importante, Henrique, porque é, o que acontece? Eu falei com relação à modificação do comportamento de determinadas pragas. De pragas é né? o caso, por exemplo, de espodópera. E Spodotra é uma praga que ela pode nos levar ao estande, o estande de plantas. Se nós analisarmos uma cultura como milho, milho tem um estande relativamente baixo, nós temos aí muitas áreas que são semeadas com 60 mil plantas ali, 60 mil sementes, né? E o que acontece, Spondopter, só para você ter uma ideia, uma lagarta, ela pode consumir ali em torno de quatro plantas. Então, se, por exemplo, ah, se você fizer uma conta, é o seguinte, o milho você tem uma média de 2,3 até 3 plantas por metro no espaçamento de 0,45%. Se uma lagarta que você tenha por metro quadrado, cara, ela pode consumir ali quase que toda a lavoura. Uma lagarta de espaldolotra por metro quadrado. Então, esse é um ponto importante que a gente chama muita atenção em função dessas mudanças de pragas com relação à importância, que é o caso, por exemplo, de espaldolotra, que vem ganhando uma importância um pouco maior, e aí ela tem uma voracidade muito grande, então, faça se necessário é, um controle é, enérgico, um controle que seja o melhor possível para que você não tenha essa perda de estande. Então, esta é, é a dica principal, porque é, nós temos visto aí vários produtores aí perdendo distante então, muitas vezes o produtor faz um grande investimento em máquinas, esse foi um ano que, mesmo com pandemia, a gente pode ver aí que as fábricas estão vendendo, trator, plantadeira, tudo. E vem esse investimento, agora se o produtor perder lá no campo, não tem o que recuperar. Então, depois que ele perde esse estande, não tem como fazer recuperar. Então, uma, uma planta que ele perde é uma unidade produtiva dele. Então, ele tem que entender muito bem essa questão. Então, essa é a dica, principalmente com relação à Spodócrina, função da soboracidade. Nós temos outras lagartas, que é o caso também de lagarta rosca, que determinadas regiões, dependendo da cultura de cobertura que é utilizada, pode ser um pouco mais de sua ocorrência, É o caso, por exemplo, eu tenho na minha região utilização de nabo forrageiro. É muito comum a gente encontrar em alguma área ou outra dessa também a presença aí de lagarta rosca. Quando a gente vai no, no Paraná, alguns produtores estão colhendo trigo ali, daí encontra-se também rosca, também tem a pseudalétia, essas lagartas também vão levar ao estande, vão diminuir então é, essa quantidade de plantas aí por hectare e consequentemente isso você tem uma queda na sua produtividade. Então este é o ponto então de analisar um pouco diferente. E aí é, com relação a, ao uso de inseticidas, o que nós percebemos? Que determinadas ferramentas ali, por exemplo... Ah, eu tenho um carbamato, as diamidas, tem funcionado muito bem aí no controle dessas diversas lagartas ali.
1: Ok? Ok. Uh, você falou agora há pouco também sa- da questão do tratamento de sementes, né? Queria que você falasse um pouco quais os benefícios dessa prática uh, e quais pragas ela também pode auxiliar no, no manejo, no controle.
0: Bom, Henrique, essa é uma questão muito importante, porque. Esta prática do tratamento de sementes, ela traz grandes benefícios hoje para o produtor. E o que acontece? O tratamento de sementes hoje, ele, é, como eu falei anteriormente, por exemplo, você tem essa questão dessas diferentes pragas, então algumas daí vão estar um pouco mais envolvidas, que é onde daí, eu tendo uma lagarta grande, eu preciso de inseticida em dessecação. Mas aquela praga que vem a infestar a cultura posteriormente, é esse posteriormente, quem vai controlar é o tratamento de sementes. Então, é aquela ferramenta bem planejada dentro de um histórico, dentro de um monitoramento, e observou-se a presença desta praga, você vai optar pela utilização dela. Então, o tratamento de sementes, sem sombra de dúvida, ele auxilia ali nesse controle, nessa fase inicial. E é muito interessante, por quê? Porque o tratamento de sementes, ele é diferente de uma pulverização. A pulverização, dependendo do inseticida que você utiliza, ela faz um controle ali naquela hora. Já o tratamento de sementes, você está ali tendo um controle, talvez por 10, 15, talvez 20 dias ali. Então, controlando um período maior, um maior tempo ali é, de controle em relação a estas pragas. E aí, dentro dessas pragas que o tratamento de sementes, o maior controle, principalmente, é elasma. E aí, nós temos aí um aumento de lagartas, que também, então, ela vai ajudar, então, a prática do tratamento de sementes, esses benefícios. Além também, e que nós poderíamos falar hoje, que o tratamento de sementes, em hora eu comentei, por exemplo, a mudança de comportamento de percevejo de Sim, o percevejo está mudando e aí o tratamento de sementes, por exemplo, com neonicotinoides, está ajudando também no manejo de
1: percevejo. Você falou agora para aquele agricultor que está nos acompanhando, que vai fazer o plantio, por exemplo, da cultura da soja. Especificamente desta cultura, qual que é o residual mais indicado né, para fazer o manejo de pragas na cultura da soja?
0: Olha, esta é uma questão muito importante. É, o Brasil, quem está no centro-oeste, talvez está vendo aí alguns dias aí de grandes secas. né? Então, nós estamos vendo aí um estresse hídrico, as previsões não estão ajudando muito. tá? Então, esse ano pode comprometer um pouco com relação a esse residual. É um fato nós indicarmos. Algumas ferramentas, Quando você tem a presença da água, ela tem um período residual um pouco maior. E nós temos uma diferença também entre as moléculas, entre os diversos inseticidas presentes no mercado. Alguns apresentam uma solubilidade um pouco maior, fazendo com que, mesmo numa condição de estresse hídrica, ele tenha um funcionamento um pouco maior comparado aos demais. Então, este é o ponto. Agora, qual seria o residual ideal? o ideal seria o maior possível. Só que vai depender destas condições climáticas, vai depender do produto, e aí também vai depender da praga. Então é muito importante, por exemplo, o seguinte, algumas moléculas, por exemplo, a gente percebe, por exemplo, assim, ah, um fipronil tem um bom funcionamento ainda sobre elasmo, aliado à biotecnologia, uma, uma ferramenta interessante. Agora... Lógico que, com uma seca, ah, o produto ele poderia chegar, talvez, aos seus 20 dias de controle, ele pode chegar em determinada condição, principalmente como nós estamos vendo neste ano, a talvez 10 dias. Mas o produtor tem que entender que é uma condição adversa. E aí, é muito interessante o seguinte, nesses primeiros talhões que estão sendo semeados, o produtor é uma necessidade, em função dessas condições climáticas adversas, talvez fazer um investimento um pouco maior.
1: Legal, muito interessante. Gerson. estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, mas para finalizar, gostaria de aproveitar aqui a sua experiência já e eu gostaria de saber o seguinte, na sua opinião, quais as principais mudanças que poderão ocorrer num futuro próximo no manejo de pragas, pensando aí na adoção de novas biotecnologias?
0: Esta pergunta, Henrique, é muito, muito boa é uma das questões muito importantes, porque o produtor já deve estar ouvindo, ouvindo comentar o seguinte, ah, novas biotecnologias em soja, que é a nossa principal área produtiva aí hoje no Brasil, nós estamos falando de mais de 36 milhões de hectares, nós vamos ver o avanço de soja intacta, 2 né? nós vamos ver também a soja ali da Corteva em list. Então são materiais aí com novas biotecnologias comparado à intacta já presente hoje aí no controle de, principalmente de lagartas. E aí essas biotecnologias elas vêm vão melhorar um pouco o controle dessas principais pragas, dessas as, as pragas nos quais elas estão sendo desenvolvidas para melhorar um pouco. Porém nós não vamos deixar de ter ainda importância, principalmente com relação a essas pragas iniciais. Pode ser que a gente venha a diminuir um pouco de importância com relação a elasmo, mas as lagartas do gênero, o elas devem continuar ainda é, levando a prejuízos, devem continuar ainda necessitando de um, uma, um bom monitoramento e um manejo para que você não tenha essas perdas de estânio. Porque a biotecnologia é muito importante salientar o seguinte, a biotecnologia ela controla a lagarta neonata. Então essas lagartas grandes que porventura estejam numa palhada, gente, aquela questão que nós falamos do inseticida e dessecação, com certeza ela não vai perder é, importância. Então nós vamos continuar tendo ainda essas pragas, esses problemas e necessitando do manejo. E aí é, eu comentei em um determinado momento que os percevejos vem ganhando um pouco mais de espaço. Então, é importante que esses percevejos, então, também sejam monitorados também agora nessa fase inicial e, se necessário, dentro de uma estratégia de planejamento, adicionar talvez um inseticida né, em tratamento de sementes que, porventura, vai fazer esse controle, vai fazer essa quebra da primeira geração, ajudando, auxiliando depois no controle da população final ali de Então com certeza, essa, essas pragas aí, elas vão continuar tendo a sua importância. Outras pragas, como também as vaquinhas elas vêm aumentando, se nós pegarmos aí regiões como Paraná, mesmo Rio Grande do Sul. E aí, pontualmente, nós temos determinadas pragas. Por exemplo, Rio Grande do Sul, nós temos esternecos, vai ser ainda uma praga que deve continuar, tá? deve continuar. Nós temos também no sul do Mato Grosso do Sul como uma praga de grande importância. E aí mais a região central do Brasil também nós estamos vendo a ocorrência de aracantos, o chamado torrãozinho. Então é uma praga que também com a biotecnologia não vai ser controlada. Então necessitando também de uma estratégia de manejo, principalmente como o tratamento de sementes.
1: Bacana, Gerson, Muito bom essas informações. Uh, e assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Fala Agro. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, né? o seu seu bate-papo aqui conosco, desejar para você, para todos os agricultores do Mato Grosso do Sul e desse nosso enorme Brasil, uma ótima safra 2020, 2021 com muita produtividade e lembrando você ouvinte que ao longo aí das próximas semanas nós vamos trazer mais informações que possam lhe auxiliar no seu dia a dia desde o plantio até a colheita da sua safra, tá certo? Obrigado viu Germerson pela, pela disponibilidade e as portas estão abertas para que venha mais vezes.
0: Obrigado Henrique e a todos uma ótima safra. Vamos lá,
1: vamos monitorando que nós precisamos continuar girando nesse Brasilzão nosso. Bom, pessoal, e com isso chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Fala Agro. Para rever esse e outros conteúdos, você já sabe. Acesse o nosso portal ourofinoagro.com.br barra canal traço digital ou procure pelo podcast Fala Agro nas principais players. E aí você pode ouvir na sua player favorita. Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana e eu espero vocês. Até a próxima!
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.